0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 18 de maio de 2023, eu estou com uma ideia aqui na cabeça, eu não sei se ela é insana, mas amanhã eu vou fazer um, ex um exercício que é na verdade desnecessário, mas que talvez para mim seja um desafio interessante, não, não é nenhum exercício, eu não vou correr, é, não, não não vou fazer nada, não, nada, triatlon, não, 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 é, é um exercício de natureza intelectual. É, eu vou fazer o seguinte exercício amanhã, vamos, vamos ver se vai dar certo. É, eu gravo radinho, é, vocês sabem, é sem nenhum roteiro, eu gravo de improviso, ra, gravo de uma vez só... Eu não edito, eu só edito, só corto algum pedaço caso tenha tido um acesso de soluços ou de tosse, ou caso toque a campainha, o que pode acontecer a qualquer momento, aliás. Mas abstraindo isso, as minhas hesitações, as minhas, minhas pequenas, meus equívocos, minha, meus erros de linguagem, vão do jeito que vão. Isso deve ser uma herança é, de um aprendizado muito peculiar dos meus tempos. Eu trabalhei antes de, com, antes de trabalhar com internet, eu trabalhei um bom tempo em televisão e eu trabalhei justamente no Aqui e Agora, que é, que, cuja gigantesca inovação era basicamente não editar quase nada e colocar o que a gente chamava de bruta no ar. Bruta no ar quer dizer a gravação bruta sem nenhum tipo de alteração, isso era muito comum, eu gostei dessa, eu acho que eu, eu peguei o gosto dessa coisa é, um pouco mais roots, né? um pouco mais raiz, sobretudo num tempo em que hoje está tudo photoshopado e, a, sei lá o quê, tornado perfeito, impecável, maravilhoso, impactante, reluzente. né eu Falei, vamos deixar alguma coisa aqui espontânea, né, uma coisa é, sem nenhum tipo de, e, sei lá, embelezamento, é, em, que é, na minha cabeça, desonestidade intelectual. Mas pensando nisso, eu estou imaginando, vamos ver se vai dar certo. Talvez não dê, ok, paciência. Mas amanhã, quando eu, gravo, quando eu for gravar o radinho, eu sempre gravo por volta das oito da manhã, eu vou também é, transmitir a gravação ao vivo pelo Telegram. O Telegram, pelo Telegram ou pelo Twitter? Talvez, eu acho, que, eu acho que o Twitter me permite fazer isso. E eu vou ver qual dos canais que me permite fazer isso ao vivo, em áudio. Só em áudio, né? porque afinal essa hora da manhã eu não estou necessariamente apresentável. Mas vamos ver, e aí aquilo que vou falar ao vivo vai ficar como ao vivo, em paralelo, é lógico, por segurança eu vou estar gravando uma cópia para redundância, caso alguma coisa dê errado, mas não sei, é uma ideia, vocês estão convidados, caso às oito da manhã vocês não tenham mais nada para fazer, é né, o que vai ser uma fração dos raríssimos que já são uma fração da fração da fração, né? quem sabe é só um experimento, para mim é um bom exercício. Né, essa, essa corda bamba de fazer coisas ao vivo, talvez tenha sido esse, esse prazer da, desse, dessa insegurança, esse prazer desse desafio, acho que também vem justamente do tempo em que eu trabalhava em telejornais ao vivo. Ao vivo, é, é, é aliás, tinha até um bom lema, que quem é bom faz ao vivo. Né? Mas vamos lá, o que, que a gente tem hoje para compartilhar com vocês? Eu acho que eu vou começar por um, já que eu falei aqui do meu tempo de televisão, é, eu fiz rádio e TV na USP, mas infelizmente eu não tive aula com o professor Eugênio Butti, eu não sei porquê, eu não sei se foi uma coincidência, eu não sei se talvez no meu tempo ele não desse aula lá, eu gostaria de ter tido, porque eu gosto muito das coisas que ele escreve no Estadão, e hoje ele escreve... Um artigo que é um pouco perturbador, não é a coisa mais otimista do mundo, chamado O Inexorável. É, inexorável é aquilo que não tem jeito, aquilo que é inelutável, inescapável. Existem vários sinônimos meio preciosistas para aquelas coisas que efetivamente não tem o que fazer a respeito. Pois bem, o que ele está falando, ele está citando, quer dizer, está citando fontes aqui que já são familiares ao Radinho. Quantas vezes eu já comentei aqui dos artigos, ou das palestras, ou das entrevistas em que o Val Harari está ali desesperado, né, tentando chamar nossa atenção para o risco que essas, essas novas inteligências artificiais estão trazendo, que elas ameaçam a democracia, porque, afinal, não só a democracia, mas a própria civilização, porque esses, a gente chama, elas fazem um pequeno parênteses, a gente chama tudo de inteligência artificial, não é? o que eu acho que é um equívoco, né? porque a gente já tinha algum... Primeiro, inteligência artificial, é, a gente mal entende a nossa própria inteligência, se é que é tão inteligente assim, e a ideia de que a gente... Muito do que foi feito com o rótulo de inteligência artificial... Não é necessariamente uma inteligência. Você tem aí aprendizado de máquina. Você tem várias técnicas aí, sei lá, para reconhecer câncer numa radiografia, para reconhecer cachorrinho ao invés de gato, para sei lá o que, né? Para fazer um carro andar sozinho. Né? Tudo isso é chamado de inteligência artificial, embora não tenha necessariamente a ver com o que a gente, sei lá, intuitivamente considera como inteligência. Mas cada é, inteligência dessas e cada robô desses era é, ele funcionava, ele, ele foi criado dentro de um contexto muito específico, reconhecimento de imagem, sei lá, reconhecimento de, 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 de obstáculos, reconhecimento de padrões em alguma coisa. Então, cada um era uma coisa ali meio... Com suas próprias é, modos de pensar, com seus próprios algoritmos, quem se especializava numa coisa, quem se sei lá, reconhecimento de imagem, não necessariamente era o cara que ia saber fazer um robô para fazer tradução, eram coisas diferentes. O que está acontecendo agora com robôs como o ChatGPT, sobretudo, é que esses robôs eles são treinados, em princípio, para a linguagem, tá bom? chama Grandes Modelos de Linguagem. Né, é linguagem humana, então eles ficam lendo o texto que nem uns loucos. Então é, é interessante porque você fala, bom, isso não é tão genérico assim, né? porque então ele só sabe lidar com o texto, por isso que ele escreve, fala tão bem. Mas o que eles perceberam com o tempo é que essa abordagem de tratar tudo como linguagem, você pode estender a outros domínios, você pode achar que sabe, imagens também são uma linguagem, que sinais de rádio do espaço sideral também são uma linguagem, se você usar o a, a, a é, mesmo modo de, de, de abordagem para outras disciplinas, uau, funciona também. Então, curiosamente, esse, essa nova inteligência artificial, que, que, que é chamada normalmente LLM, de Land, Large Language Models, né, grandes modelos linguísticos, é, elas estão começando a ficar mais genéricas, elas estão começando a resolver coisas que a gente não imaginava. Né? Mas mesmo assim, é, tem é, obviamente severas restrições, porque é, essas inteligências, em princípio, elas operam num campo que a gente poderia chamar de mental, de imaginário, porque elas não têm corpo. Né? Elas não têm como validar com a realidade, elas não têm como validar com... Né? Bom, se bem que realidade também, ap não é, aparentemente, é, é só perceber que todo mundo se olha no espelho e se acha lindo de manhã, né, o que é uma clara indicação de que a realidade nem sempre é, é, tem o poder de, de fazer um contraponto às nossas próprias fantasias. Pois bem, isto posto, né, agora a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando desses, desses grandes modelos linguísticos, é isso que o Ivo Harari está dizendo, que a civilização, o sistema operacional, aquilo que faz né, uma, uma civilização funcionar, é essencialmente linguístico, porque são narrativas. Ou você acha que dinheiro existe. Não, dinheiro é uma narrativa. Ou você acha que uma marca, uma Coca-Cola, um país como o Brasil ou seja lá o que for, isso tudo são narrativas, a gente inventou, da nossa cachola, né? religiões, a gente inventou, tudo da nossa cachola, né? e como são narrativas linguísticas, né, que a gente ensina nas escolas, que a gente né, expressa em contratos, e tudo mais, é, se você tem um robô que consegue justamente é, dominar isso melhor do que nós, então significa que ele pode representar uma ameaça Contra a qual nós não temos nenhum sistema imunológico, né? O cara tá pegando realmente no nervo. E aí, esse é o tema do Yuval Harari e é o tema do, do, do artigo do Eugênio Butch. Ele cita inúmeras outras fontes, desde Adam Smith até sei lá mais quem, né? Deus e o mundo, ele é muito erudito, né? Mas ele vai citar até o Frankenstein da nossa amiga Mary Shelley, né? Aquelas criaturas que saem fora de controle. O que o Eugênio Butch está querendo dizer, já está bastante explícito no, no título, é que é, não vai dar tempo, que é inexorável, que é, o gato saiu do saco, que a pasta de dente saiu do tubo. Estou pensando, obviamente, aqui na, na Dilma, confundindo tudo, né? mas é aquela noção de caixa de Pandora. A gente realmente é, é, iniciou um processo que imaginar que isso vai ser controlado pela legislação, etc., E tal é ingênuo, né, não eugênio, mas ingênuo. Ingênuo. É, isso é interessante porque vocês talvez tenham visto o, o cara que é o CEO lá do ChatGPT, que é o Sam Altman, ele foi ao congresso depor e ao invés de entrar na defensiva como Mark Zuckerberg sempre entra, como, né, qualquer um desses desses malucos sempre entra, ele falou, não, 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 eu acho que vocês têm que nos regular, por favor, nos regulem, estou aberto a isso, eu também reconheço os riscos. Então tem alguns sinais, aí tem a União Europeia tentando regular, mas a questão é se dá tempo, né? se dá tempo, levando em conta que fazer estrago é muito fácil e muito rápido, né? e fazer a coisa certa dá um trabalho desgraçado, porque as pessoas têm que entrar em acordo sobre o que é a coisa certa, que curiosamente a coisa certa não está escrita em nenhum dez mandamentos, nem em nenhum livro sagrado, é uma questão aberta, que, né, que cabe à humanidade decidir o que é a coisa certa a cada ocasião. Pois bem, então o processo de definir o que é a coisa certa e você entrar em consenso e que todo mundo participe é um processo demorado. Agora, soltar pum no elevador é a coisa mais fácil do mundo, é o que a humanidade vem fazendo, né? vem soltando pum no elevador sistematicamente faz pelo menos uns 300 anos. Então, é o, o texto de Eugênio Butti é relativamente é pessimista. Eu não preciso confessar aqui também que eu não ando muito otimista a respeito. Né? Vocês, estão, vocês são testemunhas do meu desespero depressivo com essa questão que parece completamente fora de controle ou com essa nossa completa incapacidade de perceber as bobagens que a gente faz. E hoje, quando eu compartilhei nas, nas redes, né, agora, aliás, vou fazer um parêntese aqui, Diante do naufrágio do Twitter, naufrágio acelerado justamente por um desses malucos irresponsáveis que acham que disrupção é uma coisa magnífica e positiva, que é o Elon Musk, você é, está buscando bot salva-vidas. Então, eu embarquei, aliás, tenho que agradecer ao raríssimo Márcio Petri pelo convite, né? é, eu acabei embarcando em inúmeras outras alternativas. Então, eu estou naquele aplicativo indiano chamado Q, pois bem, o que, que eu posso fazer? Eu estou no Post, que é uma outra tentativa de substituir o Twitter, eu estou no Mastodon, que é outra tentativa também distribuída, descentralizada, de substituir o Twitter. Eu estou no Blue Sky, obrigado, Márcio. E estou também no T2. Então, toda vez que eu vou publicar alguma coisa, eu tenho que publicar cinco vezes em tudo quanto é canto. Isso está muito chato. Algumas coisas você consegue automatizar usando uma plataforma como o IfTTT, mas, de qualquer maneira, está sendo um trabalho razoável tudo isso porque um, um playboy panaca completamente mitômano e megalômano resolveu comprar o que não devia. Né? É, mas vamos lá. Mas o, o que é interessante dessa história toda é que quando eu compartilhei a notícia do Eugênio Butch, que eu acabo de comentar com vocês, é, eu fiz um comentário, eu acrescentei um comentário. É um livro que acho que me marcou bastante, e aliás, vocês sabem que vocês estão acompanhando aqui ao vivo e a cores, né, essa minha jornada meio errática, exploratória, né, pelos limites da minha ignorância profunda, né, um livro que por acaso, por sorte, caiu no meu colo, eu não tinha ideia de quem era o indivíduo, eu não tinha ideia do que, que ele fazia parte, hoje eu sei, né, hoje eu já vi até a cara dele, eu não sei se eu já consegui mandar alguma pergunta em alguma live, eu não sei, mas é um personagem chamado Jeffrey West. Hoje ele faz parte do Instituto Santa Fé, que é dedicado à complexidade. Vocês sabem que eu sou um grande fã do, do Instituto Santa Fé, estou sempre compartilhando aqui podcasts, links, vídeos, o diabo. Aliás, estou super atrasado, tenho um monte de coisa bacana deles para ver, eu não estou dando conta. Não é? Mas, pois bem, o Jeffrey West escreveu um livro chamado Escala, não o teatro de ópera de sei lá onde, Milão, não, escala, 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 né, dobro, triplo, quase sei lá, escala, três para dois, dois para um, três para quatro, escala. Ele tem um subtítulo que eu não lembro mais, é por que que empresas, países e cidades morrem, tem um título meio maluco, não, subtítulo, mas esse livro do Jeffrey West, ele no final, ele está ele falando sobre escala, como que as coisas é, mudam conforme a escala, né, como você, alguém já deve ter é, percebido, se sei se vai ficando um pouco mais velho, uma coisa é você fazer, um, sei lá, um almoço para quatro pessoas, quatro amigos, outra é você fazer uma festa de casamento para 300 pessoas e tentar organizar quem senta em quem meia com perto de quem na mesa, porque afinal metade das pessoas se odeia, uma é bolsonarista, outra é lulista. Ah, à medida que algumas coisas aumentam de tamanho... É, a complicação aumenta desproporcionalmente, né? as coisas não escalam de uma maneira muito, é, digamos, previsível. Aliás, o livro começa de uma maneira muito interessante, estou falando de memória aqui, ele foi consultado na época que saiu o filme Godzilla, né? um dos filmes Godzilla, porque deve ter tido uma imensidão, é, é, alguém perguntou para ele se o Godzilla era possível, né, se era possível você ter um lagarto daquele tamanho. E ele teve que dizer, olha, né, assim como em muitas coisas de Hollywood, a física é não necessariamente dá bons filmes, né, porque. Não, pela simples razão que, na medida em que você. Quando a gente. Isso é uma conta de padeiro, né? Porque quando você. Se eu pego uma régua, uma régua que tem 10 centímetros, se eu pego, se eu pego é, uma régua que tem o dobro do comprimento. É, Ok, eu dobrei o comprimento. O peso vai mudar muito? Uh, não, o peso é o dobro, certo? Certo, Porque eu só mudei uma dimensão. Né? A regra é duas vezes mais comprida, a régua vai pesar duas vezes mais. Agora, se fosse, por exemplo, um azulejo, né, 10 por 10, agora eu vou pegar um azulejo 20 por 20, se eu for medir o peso, o peso não dobra, né? o peso multiplica por 4, porque a gente está falando aqui de área, né? Se você aumentou a área, se você aumentou a lateral ali de 10 para 20, a área é um lado vezes o outro, duas vezes, quatro vezes. Agora, se for um cubo, né? Imagina que você quer comprar uma caixa d'água que tenha, sei lá, um metro de, de largura. Se você vai para uma caixa que tenha dois metros de largura... Quanta água a mais tem dentro? Volume é ao cubo. Lamento ficar lembrando vocês dessas coisas de vestibular, não é? Mas então, volume é ao cubo. Então, uma caixa d'água com dois, né, com a largura duas vezes maior, ela é oito vezes maior. Então, é quando o Godzilla, se um lagarto fica duas vezes mais alto, ele fica oito vezes mais pesado, não é? Então, é à medida que você vai aumentando esse lagarto, o peso dele aumenta ao cubo, então não é uma coisa fácil e o que acontece é que o peso tem que ser sustentado pelas pernocas, né? a pernoca tem que aguentar aquele peso todo né? só que, a, o que o que determina o quanto uma pernoca consegue uma perna, um pilar vamos pensar num pilar num poste, tanto faz né? o que determina o quanto peso um poste consegue aguentar, uma perna de mesa consegue aguentar, é a a área, é a seção da perna. Então, é, eu sei que está ficando meio sem graça isso, mas assim, o okay, que a seção da perna vai aumentar ao quadrado, o peso aumenta ao cubo, então, desculpa, não tem como fazer um Godzilla daquele tamanho. Ponto. Ok, acabou. A gente sabe, na verdade, e aliás, isso já foi uma revelação aqui do radinho, né, que uma coisa que permitiu que dinossauros ficassem daquele tamanho é porque, em algum momento, a natureza, através do fabuloso processo aleatório da evolução, criou ossos que são ocos, né? ossos ocos que conseguem né, ser muito mais leves e aguentando a mesma quantidade de carga. Né? Então, a mesma, entre aspas, inovação que permitiu que dinossauros ficassem colossais, mas também tem um limite, é claro, também não tem mágica, é a mesma inovação que permitiu que dinossauros virassem passarinhos e saíssem voando por aí, porque passarinhos têm ossos ocos. Ok, isto posto. Mas ok. Isso é uma grande digressão. Mas é que é um livro maravilhoso. Eu acho que eu comentei esse livro no Leia vale a pena. Nos um primeiros episódios eu vou dar o link aqui. Vale lembrar, como sempre, que todos os links estão no radinhodepilha.com, estão no nosso canal do Telegram, estão na descrição de cada episódio. Mas se você quiser links anteriores a esse episódio, vai lá no radinhodepilha.com, faz uma busca, ponto. Não é? Mas pois bem, é, eu o, no final desse livro o Jeffrey West, ele menciona uma questão interessante que eu acho que ele já devia estar ali meio atento a, a, uma, a uma modinha, um buzz, né? a um buzz, a um hype, vamos chamar assim, que era a maldita a história das tecnologias exponenciais. Eu digo maldito porque eu fui para a Singularity, Singularity Universe em 2011, eu fiz lá o curso de tecnologias exponenciais, achei aquilo meio esquisito, é, comecei a trabalhar com eles em vários projetos, aí chegou uma hora que eu falei, me pare, isso daqui é uma bananada, isso daqui é bullshit, isso daqui não quer dizer nada, a gente está vendendo um sonho, né? na verdade um sonho que gera pesadelos. Por quê? Porque o Jeffrey West deixa bastante claro no, no, no livro que... Muitas vezes, quando alguma lá, uma tecnologia cresce exponencialmente, por exemplo, o uso do plástico, não é? Os problemas causados por isso, eles, eles têm uma aceleração própria, eles crescem mais rápido do que a própria solução. Então, ele vai dizer que os problemas crescem hiper exponencialmente. Né? Então, uh, upa, né? então, vamos lá, é mais ou menos como a história de um... De um, de um jantar para a família. Não é você tinha uma mesa que tinha um diâmetro X, aí você comprou um apartamento maior, aí você tem uma mesa com o dobro do diâmetro, cabem, então, quatro vezes mais pessoas. Só que quando você tem quatro vezes mais pessoas, já é exponencial isso, certo? Cada vez que você dobra a mesa, você vai aumentando né, ao quadrado o número de pessoas. Mas quando você aumenta o número de pessoas, o número de problemas aumenta muito mais rápido do que isso. Então, o que o Jeffrey West chamou a atenção no final desse livro é justamente a questão dos problemas que a gente causa com as consequências de uma inovação, e esses problemas podem ser hiper exponenciais. E acontece que, é, é, como é que se resolve esses problemas? Até hoje a gente conseguiu, na, aos 45 do segundo tempo, escapar da, do, do, da, da forca, escapar da sinuca de bico. Então, por exemplo, quando a população mundial começou a crescer demais, e a gente tinha um problema monstruoso de como alimentar todo mundo ufa o que que vai acontecer é a, a, alguém inovou o processo alguém criou alguém não né o, o, Faber, é, o Faber criou o processo Faber Bosch de você fazer adubo com nitrogênio do ar, né, você fazer amônia a partir do nitrogênio do ar, foi uma beleza, pronto, agora você tem adubo pra caramba, você tem um monte de adubo, você pode produzir que nem um louco e pronto, a gente escapou graças, obviamente, à inovação científica. Depois a gente tem a Revolução Verde, quando são criadas, acho que foi na década de 70 a Revolução Verde, né? a gente estava diante de novo, né, de uma explosão populacional, mas aí vem a Revolução Verde com novas sementes que produzem muito mais e ufa, né, fomos salvos do gancho, Aliás, um pequeno é, parêntese aqui, eu já devo ter comentado isso uma vez, mas é que eu, faz tempo, mas é que curiosamente alguém deu um like nesse comentário meses depois lá né, no LinkedIn, mas uma coisa que a gente acaba esquecendo é que é, o uso indiscriminado de adubos na base de nitrogênio podem aparentemente ter nos salvado da fome? mas isso tem sobrecarregado o meio ambiente, porque esse excesso de adubo vai parar nos rios, dos rios vai parar nos mares, isso provoca, eutro, provoca uma explosão do crescimento de, de algas, né? isso chama eutrofização, né? e isso acaba matando os oceanos. Então veja, é, a, o, o planeta tem uma certa capacidade de absorver esse nitrogênio extra todo, a gente já ultrapassou faz tempo. É que ninguém fala a respeito, tá bom? Porque não tem outra alternativa no momento. Mas a gente já está envenenando o planeta de uma maneira irreversível faz tempo, porque não dá para o planeta, para né, os ecossistemas absorverem tanto nitrogênio assim, né? Não dá. É simplesmente tóxico. Ufa! Pois bem, mas então com base nessa constatação de que a gente, é, os problemas, eles estão se <risos> multiplicando numa uma velocidade mais alta do que as soluções, e também o que acontece é que os problemas chegam numa hora que eles começam a ameaçar, não um país, não, não é nem uma cidade, não é nenhum país, eles começam a ameaçar o planeta, né, e eu, peraí, se ameaça o planeta, então o planeta tem que entrar em acordo. Aí o negócio fica difícil, vocês sabem disso. Né, e aí o que o Jeffrey West deixa claro é que é, talvez o tempo necessário para enfrentar os, esses hiperproblemas esteja ficando cada vez mais curto. Então, é, eu sei que tem um grande número de entusiastas do engenho humano, da capacidade inventiva, dos grandes gênios, do Tesla, do, do sei lá de quem, né? mas é, talvez não dê tempo, certo? certo. Então, acho que esse é um ponto que vale a pena acrescentar no texto do Eugênio Butch, é, eu acho que é uma, é uma, não é uma colocação muito positiva, eu sei, né? e só para a gente é, ilustrar isso de uma maneira que eu acho que, eu até compartilhei agora com minha mulher, minha mulher trabalha na área ambiental, um artigo extremamente interessante sobre um alerta feito pela, pelo organismo da ONU de que plástico é, é, virou uma emergência, temos uma emergência mundial com plástico, porque plástico, é está aí uma coisa que também foi adotada exponencialmente, não é mesmo, como imagina, a geração da minha avó, eu lembro que a minha avó é, que vinha de um mundo onde você não jogava as coisas fora, certo? Onde você tomava água em copos de requeijão, porque os copos de requeijão, você comprava requeijão, ficava com um copo de vidro. O que, que eu faço com isso? Vira um copo. Oba, beleza. Não é? Mas aí eu lembro que quando começou a vir, sei lá, margarina num potinho de plástico, a ideia de jogar fora o plástico era tão alienígena para minha avó que ela tinha um armário cheio de potes de margarina que eu não sei que fim levou, Certo. Mas, então, plástico é uma coisa recente, eu já comentei aqui de um filme da década de 70 que se chama Primeira Noite de um Homem, em que o cara acabou de se formar, é um, é um, é um, é um rapaz bastante promissor da alta sociedade, aí chega um tiozinho para ele e fala, olha, eu vou te dar uma dica. A dica é plásticos então na década de 70 né isso ainda era algum segredo assim do sucesso porque os plásticos serão o futuro pois bem em questão de 50 anos há quanto tempo tem que plástico entrou na sei lá na vida de todo mundo 60 anos né e de maneira massiva tá ok tá bom segunda guerra tá bom mas é ok mas de maneira massiva 60 anos. agora tudo é de plástico é a questão é que é isso tem consequências que não são muito simples é, o que esse artigo, demo... aliás o artigo é muito bom, se você tem interesse por isso, por favor procure aqui pelo link, né? leia, é, o que ele vai mencionar é que existem, além da coisa que a gente já tem visto mais, aquelas fotos com a tartaruga com o saquinho do supermercado no bico, ou então passarinhos que você abre lá, o passarinho morto está cheio de saco plástico dentro, ou então redes é, no oceano prendendo, sei lá o que, tem a questão dos microplásticos. Né? A gente já comentou aqui que você consegue achar fragmentos minúsculos de plástico nos lugares que não deveria haver fragmentos minúsculos de plástico, como, sei lá, o Polo Norte, como o Himalaia, como o fundo dos oceanos, é, o, o Guilherme Arantes vai ter que mudar a música Planeta Água para Planeta Plástico, porque isso é absolutamente infernal. Né? Plástico está para tudo quanto é lado. Plástico, uma das graças do plástico era justamente que ele, ele dura muito. Né? Olha que beleza, como a gente é burro. Né? Oh, conseguimos criar alguma coisa que é praticamente eterna, certo? certo? Tanto que, curiosamente, um dos maiores problemas que a gente tem hoje em termos de poluição e que afeta a saúde de populações inteiras, são que, é, produtos químicos chamados de Forever Chemicals, que sempre me faz lembrar aquela música Forever Young, mas nesse caso é Forever Sick, porque esses produtos Forever Chemicals, que estão presentes em sei lá, tintas um monte de produtos sintéticos, eles é, realmente duram para sempre, fazem o um mal desgraçado, bagunçam os seus hormônios, provocam câncer, com dificuldades cognitivas, é um horror, e é muito difícil você ficar livre de Forever Químicos. Pois bem, nesse mesmo artigo que está falando sobre o quanto o plástico está virando uma, uma, uma catástrofe planetária, eles mencionam que, das, eles, lá, eles fizeram um estudo e percebe, constataram que a indústria do plástico em, requer, envolve aí mais ou menos 13 mil substâncias químicas diferentes, das quais 3 mil, ou seja, um quarto são nocivas à saúde, nocivas à saúde que, porque provocam, de novo, câncer, desequilíbrio hormonal, problemas cognitivos, irritações de todo tipo e coisas que a gente ainda não sabe muito bem. Então, veja, um quarto das substâncias usadas é profundamente nociva, né, e vale a pena, a gente já comentou aqui, que os microplásticos estão em toda parte, na comida que você ingere, né, saiu um estudo bastante perturbador há algum tempo, que você provavelmente come sem perceber um cartão de crédito por semana, né? porque, afinal, se você somar todo o microplástico que está na sua comida, <risos> dá mais ou menos o equivalente a um cartão de crédito, sem, não, não, não a fatura necessariamente, o cartão mesmo, o cartão físico. não é? Então, é, o artigo é bastante assustador. Né? É bastante assustador porque, adivinha, é, apesar de todos os alertas, o, o uso de plástico só aumenta. A ideia é que até ele triplique até 2060. Eu já devo estar praticamente morto ou profundamente gagar nessa época, né? Vou estar com quase 100 anos. Mas, pois bem, quando eu fizer 100 anos, é, o, o, a produção de plástico vai ser três vezes maior do que a de hoje. Né? Vale lembrar que plástico é, uma fração disso é reciclada, uma fração muito pequena. Isso está se tornando cada vez mais difícil porque muitos produtos hoje são mais complexos, vamos chamar assim, então um saquinho de batata frita, uma caixinha de leite, como é que você recicla isso? Se né, esse saquinho, na verdade são quatro camadas de plástico, alumínio, como é que você recicla? São várias substâncias, como é que você se separa uma coisa da outra? Né, uma caixinha de leite vai ter quatro camadas, uma camada de papel, uma camada de cera, uma camada de alumínio, uma camada de plástico, como é que você recicla isso? Como é que você separa? Então, a gente está dando tiros no pé e, aliás, o artigo comenta uma coisa que é bastante também, <risos> nem sei que palavra usar, estou esgotando meu vocabulário aqui, que a reciclagem de plástico acaba produzindo uma quantidade brutal de microplástico. Né? Na hora que você está tentando reciclar, tentando ali fazer com que aquilo tenha uma segunda chance, aquilo acaba indo para o meio ambiente certo? Não, errado, obviamente errado, então o desespero aqui, a gente, pelo, aí tá, tem, eles vão falar de inúmeras iniciativas, projetos de lei, acordos internacionais, e a questão parece aquela, aquele lema da Greta Thunberg, né, é, parem de usar, parem de tirar petróleo do chão, deixe o petróleo no raio do chão. O planeta é habitável simplesmente porque em algum momento o carbono foi enterrado. Ah, não tem por que desenterrar o carbono, né? parece a volta dos mortos-vivos, é uma coisa de louco. né? Então, é, deixe o carbono no chão e, por favor, vamos parar de usar plástico. Vamos... Só que vai fazer o quê? Vai fazer... Como é que você consegue um, um esforço internacional... E de novo estamos ingerindo plástico, de novo as nossas águas estão contaminadas, os mares estão contaminados por substâncias que afetam a nossa saúde. Eu durante muito tempo, eu fiz um tempo de engenharia e, e trabalhei em fábricas que produziam Trabalhei na troll, trabalhei onde mais eu trabalhei na hora. Que, que, que produziam plástico loucamente, aquelas, aquelas injetoras, né, o tempo inteiro plástico, tal, aquele cheiro horroroso. Mas aí eu ficava pensando comigo, bom, é plástico, não tem problema, porque plástico deve ser inerte, né? Se você engolir plástico, se você.. Né, plástico, o corpo não deve processar. É lê engano, é uma ilusão. Na verdade, plásticos envolvem uma série de substâncias cujas consequências a gente ainda não conhece. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. É, eu me lembro acho que foi na Guerra do Iraque, se eu não me engano, que ficou famosa uma, uma frase, Guerra do Iraque? Acho que foi, né? que um desses políticos militares americanos, não sei se foi o McNamara, um desses malucos aí, falou o seguinte: olha, vocês têm que levar em conta que existem as coisas que a gente sabe e as coisas que a gente não sabe, e agora as coisas que a gente não sabe tem dois tipos, as coisas que a gente sabe que a gente não sabe, por exemplo, o René sabe que não sabe história, okay? ok? Mas agora tem as coisas que a gente não sabe que a gente não sabe, ah, é quando surge a expressão do unknowns, unknowns, são os desconhecidos desconhecidos, então, olha, vocês não podem me acusar porque eu não sabia que eu não sabia, né, eu não sabia que eu não sabia, a questão é, talvez dê para acusar sim, porque essa é uma desculpa fácil. né? Eu não sabia que eu não sabia, deveria saber. Né? Quem mandou não estudar, você pesquisou as consequências antes? né? você, aprofundou, você só pensou no bottom line do Excel, do bônus, e o resto você não quis nem saber? Né? Então, pois bem, essa história dos unknowns, unknowns né? dos desconhecidos conhecidos, eu acho que fica cada vez mais difícil de você argumentar. E falando em energia, tem um artigo muito interessante aqui também, sobre, é, estou olhando aqui pela janela, está um desses dias ensolarados, maravilhosos, o sol está entrando aqui no quarto, um espetáculo, é, a gente tem, tem que agradecer, eu ainda sou a favor da gente é, é, abrir mão de todas as religiões com menos de 3 mil anos é, e voltar para o, o culto ao sol, o culto ao sol de Akhenaton, né? a gente vai ter parado por aí, estava ótimo o culto ao sol, porque o sol é só o sol, né, o sol não sei lá não sol e, e, na verdade acho que o Akhenaton né que foi aquele faraó egípcio que resolveu jogar todo aquele panteão de deuses malucos né com cara de cachorro hipopótamo jacaré um zoológico foi ah que besteira eu vou cultuar o sol e é isso aí né ele acertou mesmo sem saber né? Porque, afinal, se não fosse o sol, você não tinha nada aqui. Né? O sol, toda a energia, se você comer uma barra de chocolate hoje, a energia que vem dali é a energia do sol. Só demorou para chegar, né? viu sobre empacotada é, em alguma coisa que não é reciclável. Mas por que, que eu estou contando isso? Porque o sol, né, tá aí, é, é, o sol é uma usina permanente é, que funciona na base de fusão nuclear fusão nuclear é quando é o aliás isso é uma coisa muito interessante não é quando a gente finalmente entendeu como funcionam os processos atômicos né como a gente funciona é, sei lá urânio plutônio essa zona toda a primeira coisa que a gente fez foi bomba não é uma ótima não é uma boa metáfora isso então é muito. Isso é mais uma ilustração de quanto é mais fácil você destruir tudo, né, arrasar tudo, do que fazer alguma coisa que sirva para né, sei lá, para o bem comum. Pois bem, então a gente descobriu como a primeira bomba atômica que a gente conseguiu fazer foi uma bomba de fissão nuclear, F-S-S-A-O-Til, fissão, porque o que, que a gente fez? Era uma coisa mais fácil os cientistas tinham descoberto, a ciência tinha descoberto que se tem alguns átomos que simplesmente são colossais, é uma pilha gigantesca de prótons e nêutrons, pensa lá, urânio 237, plutônio, sei lá, eu, né? são átomos absolutamente imensos, eles são tão imensos que eles são instáveis, né? eles são instáveis de tempos em tempos, eles desmontam, é, bum, desmontei e quando eles desmontam eles liberam energia. E aí, falou, hum, tive uma ideia, né? Eu vou pegar, vou juntar um monte desses átomos aí que podem desmontar, e eu vou dar uma traulitada, e isso vai provocar uma reação em cadeia, isso vai liber, liberar uma energia absolutamente extraordinária, isso vai matar, sei lá, 100 mil pessoas em 24 horas. Né? Que coisa linda para se fazer. Aí, bom, pois bem, felizmente a gente depois descobriu como domesticar um pouco esse processo, né? E pegar esses átomos simplesmente é, faraônicos, por assim dizer, né, e fazer usina nuclear. Então, a gente começou a fazer usina nuclear, você bota lá, sei lá o que o, o, o urânio, o diabo, né, e é de uma maneira um pouco mais controlada, isso vai liberando energia, você pega essa energia para, por exemplo, aquecer água e a água vira vapor, e aí você movimenta turbinas a vapor, turbina a vapor gera eletricidade. Uhul! Né, então, durante décadas e décadas, a gente é, é, gerou, aliás, muitos países ainda têm usinas nucleares, a gente tem Angra, que eu nunca soube se funciona direito ou não, acho que eles estão lá rezando para ninguém prestar atenção neles, né? e ok, bacana, porque afinal é uma energia em princípio limpa, sobretudo se você não presta atenção no o que, que você faz com lixo tóxico. Né? É, é ótimo, é, é só você não prestar atenção nas externalidades, porque o que, que você faz com os resíduos de uma usina nuclear? é um baita de um problema, os Estados Unidos tem uma quantidade gigante de lixo radioativo, vários países têm, é uma encrenca. Mas aí é, acontece que o Sol não funciona assim, o Sol funciona por fusão, que é um processo diferente, ao invés de você pegar os átomos mais colossais e gigantescos do planeta, você pega os átomos mais simples, hidrogênio, né? E aí, você, se você conseguir convencer, o que não é uma coisa simples, porque hidrogênio não quer saber de hidrogênio, hidrogênio é basicamente um próton, um próton é positivo, você não vai conseguir fazer ele ficar perto de outro próton, porque eles se repelem, mas se você for especialmente convincente, ou seja, se você botar isso numa pressão simplesmente diabólica e numa temperatura exorbitante, isso pode acontecer, quem sabe eles se batem né? e se, quando eles se, se conseguem se aproximar, entra em jogo uma outra força que a gente já comentou aqui, que é muito mais forte do que a repulsão, porque uh, um próton repele outro próton por, coisa, por, por, por eletricidade, carga elétrica repele carga elétrica mas quando chega muito pertinho, aparece a força nuclear forte, bum, eles não conseguem se desgrudar mais, e isso libera uma quantidade cavalar de energia. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque nem eu sei os detalhes, é um negócio muito cabeludo, mas é o seguinte, você pega átomos muito pequenininhos, e aí você junta aí, uhul, como se fosse um lego, ele vira um átomo maior. Você pega dois átomos de hidrogênio, a hora que você junta, você tem dois prótons, opa, não pode mais chamar de hidrogênio, agora chama hélio, ok? Ok. Pois bem, é isso que o Sol faz, tá bom? É isso que o Sol faz, o Sol pega lá essas moléculas, esses átomos pequenininhos, boom, junta tudo, pá, libera uma energia, mas ele consegue fazer isso de graça por duas questões, porque ele é muito grande, né? porque como ele é o Sol, é muito grande, a pressão, imagina a pressão, pela mera questão da gravidade, a pressão dentro do Sol, né? o peso inteiro, de toda a massa do Sol em cima do núcleo, é uma pressão monstruosa. E a temperatura também é bastante elevada, né? alguns milhões de graus. É, e aí a coisa acontece, não é uma, a gente já comentou aqui que não, não é tão é, simples assim, é para isso acontecer, é quase um milagre de física quântica, é uma coisa bastante improvável, ou seja, não é que todos os átomos de hidrogênio se fundem, não, alguns, mas como o sol é muito grande, esses alguns já fazem a festa, tá bom? Então a questão é curios... pô, que legal, né, pô, seria bacana, ao invés de fazer uma usina como a gente faz aqui, né? que precisa de urânio, tem lixo tóxico, radioativo, que pé no saco, se a gente conseguisse fazer como o Sol faz, não é mesmo? É, vamos fazer fusão? Então, a ideia é linda, mas do ponto de vista de engenharia é um pesadelo. Porque como é que você replica as condições de dentro do Sol sem o Sol? Né? Então, bom, a pressão vai ser muito difícil a gente fazer a mesma pressão. Então, vamos ter que aumentar a temperatura. Então, tem várias técnicas por aí para gerar pressão muito alta e uma temperatura de 100 milhões de graus, uma coisa de louco, tem várias técnicas possíveis. A gente está correndo atrás desse sonho faz muito tempo. Volta e meia tem alguma notícia, a gente teve notícias recentemente de um superávit de energia, blá, 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 blá essa zona toda. Mas é um sonho, é um sonho, porque se a gente conseguir fazer isso, né, a gente consegue energia abundante e limpa. Né? porque afinal não, isso não é radioativo, não vai gerar, sei lá, alguma coisa dessas, sei lá, césio, alguma coisa dessas coisas nefastas, não, não gera nada. Não é? Então, está todo mundo correndo atrás disso, Inglaterra, Estados Unidos, aí tem startups, eu estou dando essa volta toda porque tem um artigo muito interessante aqui, que inclusive eles não mencionam, mas menciona muito rapidamente, mas que tem a ver sim com uh, essas inteligências artificiais. Quando você faz uma pergunta para o 7GPT, né, você manda um textinho, volta um textinho, que coisa singela? Singela é uma pinóia, porque isso, na verdade, para que esse textinho voltasse, ou essa imagem voltasse, você está movimentando um data center que consome megawatts. Você precisa praticamente de uma usina nuclear para manter esses caras funcionando. É brutal o consumo de energia dos robôs. A gente não tem ideia, né? tanto que quando lá, o Google começa a questionar se ele vai incorporar mais inteligência artificial, ele tem que levar em conta o custo da energia, quem vai pagar essa conta, porque não é de graça, é muita energia que um data center consome. Nosso cérebro consome 20 watts, mesmo quando você está pensando besteira, fumando substâncias estranhas, tanto faz, é 20 watts, nada. Né? Aí esses caras não, consomem milhões de watts, é uma coisa de louco pois bem eu não sabia mais uma startup chamada é, bastante é, de, óbvia ela L1 né L1. ela é uma startup que já levantou quase meio bilhão de dólares porque ela está prometendo faz algum tempo um modelo de reator a fusão nuclear que é um modelo que tem lá, uma, sei lá, um princípio próprio, ao invés de usar laser, ele vai usar campo magnético, é uma confusão, eu vou dar o link aqui para quem tiver um apetite maior por coisas engenheirísticas, certo? certo Mas eles estão prometendo que eles vão construir reatores pequenos, pequenos, na ordem de, sei lá, 50 megawatts, é, isso parece muito, mas é pouco, porque essas usinas tradicionais que são com urânio, essas de fissão, as usinas tradicionais, né, que já existem há décadas, elas produzem gigawatts, elas produzem mil vezes mais, certo? Mas essas seriam pequenas, mas é legal porque elas são menores, elas seriam mais, entre aspas, vamos chamar bem entre aspas, faz de portáteis, e você poderia instalar, sei lá, se tem um data center como o da Microsoft ou da do ChatGPT, e você bota uma usina dessas lá, usando, no caso, é, Hélio 3, se eu não me engano, e aí, pronto, né? Se tem energia limpa, a Microsoft pode finalmente cumprir sua meta de net zero de carbono, etc. e tal. Eu vou dar um link aqui para o artigo porque tem inúmeras complicações aí. Então, a Microsoft é uma das grandes é, financiadoras. O pessoal do ChatGPT também está apostando nessa Helium. Se eles vão conseguir finalmente comercializar algum tipo de reator que seja funcional em termos de fusão, isso é revolucionário. Mas eu achei legal porque isso tem a ver, obviamente, com energia limpa, tem a ver com sustentabilidade, mas também para demonstrar que esses robôs, eles não são mágica. Esses robôs têm um impacto ambiental simplesmente descomunal. A gente já falou aqui do impacto do Bitcoin, do blockchain, pois bem, os robôs também têm um impacto medonho. Agora, para encerrar, uma história que eu acho curiosa, é, eu estava outro dia, é, é, não, acho que eu vou começar ao contrário. Ontem eu assisti, vou dar o link sempre, é um documentário um pouco chato, um pouco antiquado, mas acho que foi bastante rico, sobre algo que, se você foi fã do Asterix, você gostava de Asterix? Eu gostava. Eu acho que eu gostava mais do Tintim, mas tudo bem. Asterix eu também gostava, eu achava engraçado. O Obelix, o Asterix, os druidas, os romanos, né? Os romanos eram sempre os imbecis, e, os, e o Asterix, obviamente, os gauleses, né? Eram, obviamente, corajosos, bravos, divertidos, lindos, etc. e tal. E loiros, claro. Não é? Pois bem, Asterix. É, então, vamos dar um pouco de perspectiva histórica. Né? O, 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 esse povo do Asterix é um povo gaulês. O povo gaulês faz parte do que a gente chama hoje, ou já chamou durante muito tempo, aliás, a palavra vem do grego a gente chamou de povos celtas. Povos celtas. Tá bom? Povos celtas. Tem um monte de povos celtas, É uma infinidade. A Europa era cheia de povos celtas. Eles tinham várias coisas em comum, etc. e tal, mas. É, não era um povo unificado foi um povo que nunca construiu como as cidades-estado como a Grécia construiu, nunca construiu impérios como Roma construiu nunca teve reis como sei lá quem era uma coisa meio fragmentada era muito fragmentada, tanto que é uma infinidade de nomes né? eu até estava tentando lembrar o nome de um dos povos que eles mencionaram ontem eu já esqueci, acho que é Venécios, sei lá eu e aí tem os Elvésios, tem os Gauleses, tem os Suábios. é uma confusão infernal mas então, o que hoje é a Espanha, França, Portugal, Alemanha, etc. e tal, é Suíça, era habitada por uma infinidade de po povos celtas. Ok? Ok. O que a gente sabe a respeito deles? Não muito. Por quê? Porque a gente matou quase todos eles. E vou explicar. 390 anos antes de Cristo. Roma já existia, já era um império ali começando a se expandir. E aí, de repente, eles são surpreendidos por bárbaros batendo à sua porta. Eram os celtas, uma tribo celta invade Roma, faz um, uma, uma confusão danada, mata um monte de gente, os celtas saqueiam Roma, e aí os romanos falam, Não, o que vocês querem para... Para, chega, deu, tá bom, Não, o que vocês querem? Ah, queremos ouro, muito ouro. Aí eles dão um monte de ouro para os celtas, os celtas vão embora, é uma humilhação para Roma, Roma, depois dessa, ela começa a repensar um pouco a maneira como ela organizava suas forças armadas, né? Temos que agradecer um cara chamado Gaius Marius, se eu não me engano, eu posso estar confundindo o nome. Um cara que finalmente resolve, ó, vamos dar uma profissionalizada nessa história, e ele torna o exército romano, obviamente, uma máquina imbatível, né? Com disciplina, treinamento, plano de carreira, bônus, medalha, armas, etc e tal. Então, essa surra serviu para alguma coisa. Mas essa derrota não ficou assim esquecida. Trezentos anos depois, né? Júlio César, né, que era um cara muito ambicioso, com ambições políticas, militar também, ok? ele resolve... É, o que acontece é que eh, os celtas estavam lá felizes e contentes, mas Roma começou a avançar o seu domínio sobre o que hoje é a região da Provença. Se né? começou a ter colônias romanas ali na Provença, governadores e tal. Aliás, o nome Provencia, da Provença na França, vem de província, é como a Roma chamava aquele lugar, chamava de província, por isso que hoje é província. E estavam ali os celtas de um lado, e, e o os, 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 os celtas para tudo quanto é lado, e a preocupação dos romanos era que os celtas é, se unificassem, se esses caras se unificarem, nós estamos fritos, porque os caras são meio, são meio truculentos, a coisa não é fácil, eles têm boas armas, boas espadas, são meio desorganizados, mas ok. Então, os romanos vão lá para a Provença e começam, obviamente, a tentar sabotar qualquer tipo de unificação dos celtas. Começa a fazer alianças, começa a tentar cooptar, tenta fazer um, né, uma tribo contra outra e tal. E o César, meio de olho já, ele sabia que ele precisava de alguma conquista militar né, para consolidar o seu, seu, seu futuro político. E ele fala: ah, eu vou conquistar esse raio da galha, isso não vai ficar assim. E esse vídeo é interessante, é um vídeo de quase uma hora. Ele aproveita um pretexto, aliás, é muito interessante, eu não sabia, mas num certo momento os celtas XYZ da França, eles estão sendo ameaçados pelos suábios, que são povos germânicos, Ó, de novo a França enchendo o saco da Alemanha, a história antiga, não, a Alemanha enchendo o saco da França, desculpa, a história antiga, os suábios estão tentando atacar os povos celtas, os celtas ficam desesperados, aí eles pedem a ajuda de outros celtas, que são os eulvésios, adivinha de onde vêm os eulvésios? da Suíça, por isso que né, tem essa coisa elvética, eram os povos, então os elvéticos vão lá ajudar os, os, os celtas, e aí Roma, ele vai passar pela Provença, pra, pela província, aí os romanos vai ah, nem a pau, você não passa por aqui, no fim eles acabam derrotando os elvéticos, os elvéticos batem em retirada, para a Suíça, para fazer relógio cuco e relógio, e chocolate toblerone, não encher o saco mais de ninguém. E aí o César resolve, quer saber, eu vou, vou, antes que esses caras se consolidem, que virem um perigo, eu vou começar a conquistar tribo por tribo. E ele começa um longo processo que ele mesmo descreve. Né? O, o, uma das inovações do César é virar um propagandista de si mesmo. Ele escreve, aliás, eu tenho aqui isso na prateleira, eu nunca li. Eu acho que eu comprei num sebo uma vez um exemplar da, das guerras gaulesas, do César Taque. Ele escreveu um livro sobre as guerras, contando tudo, né? Como é que eram os gauleses, como é que eram os druidas, como é que era tudo que ele viu lá, com uma perspectiva, digamos, preconceituosa, mas tudo bem, é né? o que tínhamos, certo? Ele escreve, ele escreve sobre si mesmo na terceira pessoa, né? Mais ou menos como o Trump. Deixa o Bolsonaro prender. Logo, logo ele vai começar a se chamar na terceira pessoa também, o Lula também. É, então, ele escreveu um livro, que beleza, né? Um livro sobre o que é basicamente um genocídio. César deve ter matado milhões de gauleses à torta e à direita. Então ele começa a conquistar ali pela borda, e aí tenta invadir a Grã-Bretanha, ele percebe que a, a ilha da Inglaterra ali é um negócio meio é, muito, é, muito difícil, esquece volta e aí surge uma revolta entre os celtas, os celtas, ele tinha conseguido já várias alianças, já tinha conseguido dominar vários ali, já tinha conseguido matar um monte, mas aí surge um líder, surge um líder que na verdade era um cara meio loser, a família tinha dado um pé no traseiro dele é, o cara estava precisando se reinventar surge Vercingetorix hein? um nome digno de aliás, aparece o versículo nas nas eu não sei, surge o versículo e fala, é o seguinte, nós precisamos de um rei, e adivinha quem vai ser o rei? Eu, que é uma coisa bastante comum em profetas e messias em geral, bom, então o rei sou eu, eu vou, eu vou liderar essa revolta contra os romanos, ele começa uma revolta contra os romanos, e é muito interessante, porque a, a coisa no começo é meio desequilibrada, os romanos quase apanham aqui a colar, tem uns golpes de sorte, mas no fim, finalmente, César consegue vencer os gauleses, é uma absoluta chacina, um absoluto massacre, né? e ele leva de volta o Vercingetorix acorrentado para desfilar, né, num, numa parada em Roma para completar a sua humilhação total. Né, o cara teve uma ideia que deu ruim, né? E aí o resultado dessa ideia de Jerico do Vercingetor que você tem ver só grandes, quer dizer, homens que a gente chama de grandes, né, de grandes líderes, mas que na verdade tem sonhos megalomanos, né, sempre impactando a vida de milhões e milhões de pessoas, no caso de César, praticamente obliterando qualquer conhecimento que a gente pudesse ter sobre os povos celtas, a gente sabe muito pouco, né? Ainda mais que acho que se eu não me engano é um povo que tinha escrita. Eu acho que não, não sei se tinha escrita, não é? Mas então veja, o Vesalius também resolve subir nas tamancas, resolve provar que tem um, um, um órgão masculino maior do que uh, 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 parece. E o que a gente tem são essas desgraças todas. Eu achei interessante. Então, caso você queira é, ver uma outra perspectiva do Asterix, é, é, eu vou dar um link para isso. E isso tem, curiosamente, uma ressonância com um tema que me é caro. Eu tenho um certo apreço, e eu não sei explicar por quê, pela questão de cutelaria. Certo? Certo. E se você visita Roma, ou mesmo se você visita a Grécia... Nas lojas de souvenir vai ter um monte de badulá que na... se você for para a Grécia vai ter um monte de, de cópia, cópia chinesa das espadas do filme Esparta, que obviamente não são réplicas de nada. Né? Os escudos do, sei lá do que, também do filme Esparta, tem um monte dessas tranqueiras para turista e também tem umas adagas estranhíssimas, olha aqui essa é a adaga de Aquiles, é uma coisa, eu até comprei, depois acabei dando, que era uma coisa meio, meio brega, meio esquisita e tal. Pois bem, Roma é uma coisa parecida, e você vai ver umas réplicas meio exuberantes de uma adaga chamada Pugio, Pugio era a adaga romana, e eu, eu nunca entendi isso muito bem, porque na, na verdade o exército, à medida que ele se profissionaliza, ele tem armas padronizadas, ele tem aqui o escudo, ele tem uma lança, né? uma lança muito interessante, ele também tem uma espada, que é o gladius, mas... O punhal parece que não era uma coisa é, obrigatória, né, do kit do soldado. Mas é interessante que esse esse vídeo sobre é um vídeo sobre a história do pugil, sobre a história dessa daga romana. Veja só. É, os romanos não precisavam de adaga nenhuma, porque normalmente eles lutavam exército contra outro exército, então era um exército em formação contra outro exército em formação, certo? Certo, para isso você tem espada, escudo, lança e tal. Quando os romanos se metem no meio dos povos germânicos, ou mesmo dos celtas, e esses povos, como nesse vídeo é do Júlio César, percebem que, cara, não dá para bater de frente com o exército romano, a gente tem que inovar, esses povos, essas tribos, eles partem para a luta corpo a corpo, eles partem para a guerrilha, eles partem para a emboscada. Né? E na emboscada, a tática romana vai para o espaço. Então, veja só, essa adaga, ela passa a ser adotada por soldados romanos nas regiões onde predomina o combate corpo a corpo, ou o risco do combate corpo a corpo com um bárbaro enlouquecido. É? então é, isso explica porque isso não foi universalmente usado no norte da África, não tem na Itália você não encontra essas adagas você encontra basicamente onde você está lutando com o um inimigo que realmente é, resolve seguir outras regras, cultura absolutamente inútil, uma boa maneira da gente encerrar o radinho, mas é legal para a gente ver como as coisas se conectam, né, mesmo que seja a indústria de réplicas made in China raríssimas, raríssimos e raríssimas, espero que esse episódio tenha valido a pena Estão convidados amanhã para ouvir o Radinho ao vivo, se tudo der certo. Um grande abraço e até amanhã.